0: Anda sedang menyaksikan dan mendengarkan leadership podcast gereja generasi apostolik bersama saya, Okina Tambunan, dan Pastor Evelyn Adea. Hai Okina, halo Pastor Eve, dan seorang tamu spesial hari ini, seorang ayah, seorang suami, seorang dosen, seorang counselor, seorang uh, penulis buku. Udah puluhan buku ya Pak ya Penulis buku yang sangat-sangat Bagus sekali Nanti kita akan bahas hari ini Mengapa beliau hadir bersama dengan kita Di season kali ini Pak Julianto Simanjuntak Halo. Halo. Hey. Halo. 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 Halo Halo Pak Halo. Nah, hari ini spesial season kita yang baru, karena kita akan mendiskusikan ngobrol dan membahas mengenai gereja dan kesehatan mental. Mm-hmm. Dan ini semua dilatarbelakangi karena tanpa pandemi pun, yang namanya kesehatan mental, kita perlu soroti karena yeah. ini berkaitan erat dengan kesejahteraan kita sebagai manusia. Dan juga ditambah pandemi, di sini kita mulai melihat ternyata banyak isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan saya rasa, season kali ini bisa membuat kita semua sama-sama belajar bagaimana mengidentifikasi dan bagaimana nanti mengatasi dan mengelola kesehatan mental kita. Right. Nah, di episode hari ini, yang pertama ini mungkin kita mau kenalan dulu dengan seorang sosok, Pak Julianto Simanjuntak, apa yang melatarbelakangi. Pak Julianto saat ini e, mendirikan sebuah lembaga konseling lah itu boleh gak pak di di share sedikit? Yeah.
1: <laughs> Sebelum kesini sebenarnya akhirnya saya kurang sehat mentalnya <laughs> tapi terkenal melihat kamu jadi tambah sehatnya saya bahagia ada di
0: sini. Ya. Pak bahagia. jangan sampai terbalik posisi kita loh.
1: <laughs> iya <laughs> yang pertama saya tertarik ya pada dunia kesehatan mental karena saya berasal dari ...keluarga yang punya banyak masalah gangguan jiwa. Ya ayah saya, tadi itu saya penderita depresi. Dua-duanya mm-hmm. alkohol dan ayah saya ada penjudi ya. Dan kami tujuh, dari lima dari tujuh bersaudara kami bermasalah dengan drugs mm-hmm. ya, dengan narkoba. Nah saya sedih dan juga marah kenapa tidak ada bantuan, terutama dari gereja. Mm-hmm. Nah umur saya 28, saya membaca jurnal bahwa ada satu ilmu, ada satu skill... ...yang bisa menolong masalah orang dengan cepat, namanya adalah... K-O-N-S-E-L-I-N-G, Consuling.
0: Oh, oke. Okay. Karena hmm. itu
2: saya
1: kemudian belajar.
0: Hmm. Oke, okay. oh, wow. dan saat ini lembaga yang didirikan oleh Pak Jul sudah berusia... Hampir puluh tahun, tahun, lembaga masing ya,
1: ya? kreatif itu angka ya. 3 Ini jalan yang ke-19, tahun depan 20.
0: Wow, 20 tahun. Hmm. <laughs> dan mungkin tidak semua para pendengar dan... Uh, pengikut setia podcast kita yang belum mungkin belum semua tahu bahwa saya dan Pastor If juga adalah mahasiswa
2: <laughs> dari itu saya
3: ya. nah, dua tahun kami dua uh, berjalan tahun, dengan betul. LK3 dan sebagai gembala gereja saya bisa katakan pertemuan saya waktu itu bersama Ibu Indri dengan Pak Jul itu benar-benar uh, God ordained ya Tuhanlah yang mengatur yeah. langkah-langkah orang benar karena akhirnya kami pun terkuak pemikiran kami jadi kalau menghadapi isu kesehatan mental itu tidak semata-mata ternyata hmm. hanya sekedar kita doakan ya nanti Tuhan tolong, but hmm. actually dari a skill yang kita bisa kembangkan dan dalam 2 tahun ada first batch yang kita sudah uh, yang sudah ikut di yeah. kelas ini, lalu sekarang uh, ada gelombang yang berikutnya ya yeah. angkatan berikutnya dan tahun ini akan register lagi angkatan yang ketiga yeah. untuk turut belajar bersama-sama pengetahuan tuh betul-betul menolong sangat, ya sangat-sangat menolong
0: sangat-sangat yeah. menolong nah itu itulah kenapa kita mau berbagi dan mungkin sekalian kampanye ya. Saya juga mewakili generasi ya, ini muda kita kampanyekan. Generasi milenial kita perlu aware dan teredukasi mengenai kesehatan mental dan perlu membedakan gitu. Apakah ini gangguan-gangguan mental atau faktor-faktor yang lain ya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai kerohanian atau kekristenan, yang seharusnya itu adalah gangguan mental tapi dianggap Kerasukan hmm. Ya banyak sekali mitos-mitos yeah, kepercayaan yeah. yang Jadinya Hanya karena kurang edukasi saja betul, Apalagi kita percaya betul. Ik- Satu
1: komen dulu Saya berdua ya, dengan GGA, Karena Saya udah keliling 100 kota 30 provinsi Tidak banyak gereja yang Peduli dengan isu family and mental health mm. Salah satunya adalah
0: GGA
3: Wow, wow Thank you Pak Jules <laughs> Dapat komplimen dari dosen Dari dosen kita sendiri <laughs> <laughs> um,
0: Mudah-mudahan Nanti mempengaruhi juga nilai kita ya enggak eh, ada, ada dikasih nilai sih so. <laughs> Yang penting kita praktek Kita setia mempraktekkan apa yang kita pelajari Ya Yeah. Nah by the way uh, topik kita hari ini adalah kita mengangkat isu kesehatan mental tapi lebih spesifik um, di dunia kepemimpinan, jadi nah, yes. kita kerucutkan um, karena kesehatan mental ada kesehatan mental untuk warga, mm. untuk anak, untuk remaja, karir dan segala macam. Tapi kita mau kerucutkan hari ini mengenai kepemimpinan yeah. karena khususnya di masa pandemi, um, saya rasa banyak sekali pemimpin yang perlu kita tolong, yang perlu kita kenali gejala-gejala Apalagi pada saat mengalami krisis atau burn out hmm. mm-hmm. Nah ini yang kita mau sama-sama diskusikan hari ini Dan apabila Anda semua punya pertanyaan dari topik kita hari ini Silahkan jangan lupa tulis di kolom komen di Youtube Atau email ke alamat email yang telah disediakan Dan kita akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan jangan lupa untuk sharing konten ini oh, dengan betul. fellow leaders, ya,
3: yang juga adalah orang-orang. Seperti tadi Okina katakan di masa pandemi ini, para pemimpin uh, bertanggung jawab. Yeah. People look to you untuk direction, hmm. dan ternyata, ya, pemimpin juga manusia. Mereka betul. mengalami krisis-krisis yang sayangnya, uh, Kurang bisa dibicarakan Jadi karena karena itulah Kalau misalnya Anda uh, Kenal seorang pemimpin Punya teman-teman Rekan-rekan pemimpin ya. Konten ini bisa di sharing dan, dan kita bisa saling menolong ya Untuk bisa memahami uh, Kondisi
0: kesehatan mental kita Ya. Oke okay, kita mau oh, dengar langsung dari hmm. pakarnya <laughs> Pakarnya Dan berkaitan dengan kesehatan mental Dan beliau sangat-sangat jujur sekali ya Maka tadi kita dengar di awal-awal Beliau bilang sedang mengalami juga oh,
1: Tadi
2: <laughs>
0: pak Ya lagi
1: terang kayak <laughs> <rambut>. sehat Betul-betul
0: <laughs> <laughs> Dari warna rambut sih <laughs> pak <sebenarnya>. <laughs> <laughs> Tapi saya lo Kesehatan mental itu Saya karena belajar dari kuliah dengan Timnya Pak Julianto ya Sama hmm. kalau kayak kita rutin Cek kesehatan gigi hmm. Atau cek Medical check up Itu pun memang perlu kita lakukan Dengan kesehatan mental kita Makanya right. kenapa yes. kita mau bahas hari ini Oke okay. Menurut Pak Julianto Seorang counselor Dan juga orang yang sudah cukup Lama sekali ya Bergelut di bidang counseling Bagaimana sih kita bisa mengenal Tanda-tanda bahwa seorang pemimpin Atau seorang pribadi lah hmm. Sedang mengalami krisis Atau burnout?
1: Oke, okay, sebelumnya saya mesti jujur ya, jadi saya berasal dari keluarga yang punya masalah kesehatan mental. Hmm. Ayah ibu dan kami tujuh bersaudara ya, uh, saya pertama kali mengalami depresi umur saya 20. Di
2: ya, hmm. sekolah
1: kita pada pikiran mau bunuh diri
2: ya. Hmm.
1: Terus saya kemudian menjadi seorang pendeta, hmm. tapi tidak pernah mendapatkan bantuan counseling Nah, kemudian saya menikah, punya anak, nah itu karena tidak sehat. Ya, jadi suami yang tidak sehat,
2: mm-hmm.
1: jadi ayah yang juga tidak sungguh-sungguh ready Nah anak-anak saya juga bermasalah dengan kesehatan mental dari mereka remaja mm.
2: jadi,
1: Walaupun saya seorang counselor yang banyak uh, menangani banyak orang, saya sendiri juga ditangani Pernah sembilan psikolog, uh, dua psikiater mm. dan tiga counselor mm. Jadi ini sesuatu yang uh, lumrah ya yeah. bagi seorang uh, pemimpin seperti saya jadi teman-teman yang mendengarkan terhadap pemimpin eh, tidak usah kecil hati, tidak usah malu, tidak usah takut. Ya. Semua sekarang isu kesehatan mental ada obatnya, ada hmm. dokternya, ada rumah sakitnya, ada lembaga kesehatannya. Semua sekarang sudah ready. Ya. Ada alat ukurnya. Ya, ya. Saya setiap tahun bertemu dengan 2000 ribu pemimpin pendeta.
3: Hmm.
1: Setiap tahun,
2: hmm.
1: selama sebelum krisis ya, sebelum pandemi. Umumnya. Sumber utama krisis seorang pemimpin Itu adalah krisis perkembangan Jadi
2: mereka mm. dari
1: kecil sebenarnya tidak bertumbuh dengan baik yeah. Banyak hambatan-hambatan yang tidak disadari mm. Apakah itu pertumbuhan secara emosi misalnya Secara sosial, secara moral, mm. secara mental Atau secara finansial Terus tiba-tiba dewasa terus nikah mm-hmm.
3: Setelah
1: nikah terus jadi pemimpin yeah. Tapi tidak pernah mengelola hambatan-hambatan krisis perkembangan ini
3: Ya. Okay.
1: Ya, jadi panggung pemimpin itu Membutakan mata kita hmm. Seolah-olah kita oke okay, ya kan? hmm,
2: hmm, hmm.
1: Seolah-olah kita baik hmm. Semua bisa dikelola dengan doa gitu. Tapi ternyata realitanya tidak
2: hmm, hmm,
1: hmm. Nah yang kedua Yang paling menonjol adalah Kepercayaan diri self-esteem, low self-esteem. Hmm. Hmm. Karena tumbuh dalam keluarga yang miskin Dengan pujian, miskin dengan uh, Aktualisasi diri ya. Miskin dengan prestasi karena budaya timur, budaya Asia itu menuntut anak-anak itu punya prestasi yang bagus, ya. baru dapat pujian. Ya. Jadi karena harga diri tidak dibangun dari kecil, self-esteem tidak dibangun, maka menjadi seorang pemimpin yang harga dirinya rendah itu cenderung menggunakan kekuasaannya, otoritasnya, hmm. jabatannya, Asisinya untuk ya. hmm. menutupi kelemahannya.
0: Tapi hmm. itu menjadi
1: bumerang yang merusak. Ya. ya salah satunya adalah banyak konflik,
0: Mm-mm.
2: terutama di rumah. Ya.
1: ya. Di gereja dia jadi pemimpin, di kantor jadi pemimpin Di rumah dia lupa, dia suami sama ayah hmm. Lupa dia Jadi dibawahnya jubahnya ke rumah hmm. Tidak laku Anak-anaknya ngelawan, bapak pendeta pemimpin di kantor Di sini Kalau ayah, kalau kau gak berfungsi jadi ayah Awas kau Nah itu,
3: yeah, yeah, yeah.
1: sebabnya konflik Menjadi menu sehari-hari yang membuat Akhirnya ya pemimpin itu jadi burn out gitu Nasib saya kok begini ya Jadi mm-hmm. orang di luar Tapi di rumah saya jadi bulan-bulanan nih hmm. Yang ketiga yang menonjol ya saya kira dari pemimpin itu Juga adalah krisis pernikahan ya
2: hmm.
1: Karena e, Sibuk mengelola kantor hmm. Pekerjaan, jemaat Pulang udah gak ada, Lima watt tinggal hmm. Jadi fungsi-fungsi peran-peran kesuamian, kayaan, lewat
0: kalau udah habis energinya habis, pulang
3: habis jadi sebenarnya kayak time bomb aja dong ya. ya. Udah kayak bom bom waktu nih. Ya. Tunggu meledaknya kapan gitu ya.
1: Jadi krisis pernikahan itu lalu kemudian karena malu disembunyikan.
3: Nah itu nah, dia. Itu
1: menjadi kayak kanker ya. Iya iya. Satu dua tiga empat. Nah baru cari konselor kita yang pusing. Nah, <ganti> ya kan kenapa? Nah sudah stadium empat
3: baru nyari kita. Iya sebenarnya udah kayak benang kusut. Bagaimana itu ngatasinya gitu kan? Mesti ya. diurainya lama. Hmm.
1: Saya juga melewati Masa burnout itu Beberapa periode Tapi paling muncak Tahun 12 ya 2012 Karena Anak saya juga Ngomong cara sama saya
2: hmm. Hmm.
1: Dia bilang Bapak sih Bu. Hmm. Ya, Jadi kami Tidak bisa berkomunikasi hmm. Hmm. Saya jago berkomunikasi di luar Tapi saya tidak bisa berkomunikasi Dengan anak saya
2: hmm. Saya
1: mengambil waktu cuti Mungkin uh, Hampir 4 tahun ya hmm. Saya meninggalkan Jakarta Hanya untuk Mengelola burnout saya Dan meng perbaiki komunikasi dengan anak teman-temannya yang rusuh. Saya hmm. itu sedikit uh, krisis yang paling sering terjadi ya.
0: Hmm. Sampai Pak Julianto datang sebuah awareness gitu, kayaknya ada yang salah dengan hmm. saya tuh gimana tuh Pak? Jadi mungkin yang mendengarkan atau yang menyaksikan juga bisa cukup merefleksikan diri dan menyadari kalau memang sedang mengalami krisis atau burnout.
1: Ya saya rasa saya tidak mengalami apa yang saya ajarkan.
0: Mm. Ya, ya? Yeah. yang
1: mengajarkan yang baik sama uh, orang lain tapi saya sendiri di rumah mm. tidak melihat buahnya gitu.
2: mm. saya
1: merasa ada tar- something wrong ya yeah.
2: Yeah.
1: saya lalu kemudian pindah ke satu kota kecil di Jawa Tengah pergi mencari bantuan kalau saya mau hitung ya 9 psikolog tadi itu tiga yeah. mm. konselor tadi itu dua psikiater itu Mm-mm. ya dari mereka saya dapat alat mm. minimal ada alat ukur anak-anak saya dieses ya, saya juga dibantu melalui proses counseling itu. Hmm. Ya saya rasa counseling itu sangat banyak membantu. Selain buku-buku ya.
0: ya. Hmm. Nah, satu
1: lagi, konflik. Jadi konflik itu menyadarkan saya
0: Iya ada yang salah. Ya, ya. Benturan-benturan ya. Jadi, kita ada benturan apalagi dalam keluarga ya. Dengan ya. anak, dengan istri. Ya.
1: Jadi konflik itu sebenarnya rezeki ya. Jadi gak usah dihindari.
0: Nah Tuh, jadi, jadi saya senang <laughs> <doain> ini <laughs> ya. Bagi
1: <Mabis laughs> saya lebih bagus menciptakan konflik yang sehat daripada melarikan diri
0: dari konflik. Jadi Anda saat ini sedang mengalami konflik atau apa ya, um, cukup rentan dengan konflik, coba bisa dipertimbangkan dan direfleksikan apakah mungkin itu ada tanda-tanda Anda sedang butuh pertolongan. Betul. Ya. Hmm. Tidak semua konflik itu tandanya Anda sedang krisis atau burnout enggak. Konflik juga ada yang sehat, tapi mungkin kalau udah terlalu sering dan Anda mendapatkan feedback yang perlu kita cermati mengenai kondisi kita Anda bisa Lanjutkan, apalagi ini, Loki. Hmm. Saya mau underline juga tadi, Pak Jul bilang, uh, dalam posisi
3: kepemimpinan, kita kan memang harus uh, appear to the public, hmm. ya, harus muncul secara publik. Entahkah itu memimpin rapat atau berbicara kepada orang-orang banyak, hmm. ya. Nah, tapi kemudian, uh, dan itu yang sering kita kerjakan, berlatih bagaimana komunikasi publik, yeah, ya, betul. kan? Tapi kemudian kalau pulang ke rumah. nggak tahu bagaimana berkomunikasi sama anak. Hmm. Berkomunikasi sama istri. Pasangan. Sama pasangan gitu ya. Uh, Di sini nih. Perbedaan ini yang sebetulnya perlu kita cermati gitu. Kok bisa sangat lugas. Berbicara kepada publik. Tapi yang namanya ngobrol one on one gitu ya. Dengan istri, dengan suami, atau dengan anak. Kok sulit gitu. Kok nggak bisa menyelami perasaan mereka. Hmm. Nah ini sebagai pemimpin. Kita perlu sama-sama soroti. Ya. Karena... Skill inilah yang memang uh, perlu dikembangkan juga gitu, dan hmm. dan, dan sangat penting gitu kan. We need to minister, kalau udah menikah kan melayani dari our married yeah. life. Betul.
1: Justru karena itu kita kelelahannya kenapa? Karena kita berwajah ganda.
3: Hmm.
1: Di depan publik, di depan jemaat kita punya wajah Capeknya
3: di situ ya. Hmm. ya, 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 ya di rumah ya. kita
1: punya wajah B.
3: Itu dia. Dengan
1: teman-teman kita wajah C, karena kita terbiasa menggunakan masking ya.
0: Hmm, Jadi iya.
1: bukan hanya di pesawat. Oke, oke,
3: masker.
0: masker. Ya. Jadi <laughs> salah pemakaian masker. Jadi
1: di situ ada sebenarnya kehilangan keseimbangan. Kita lelah gitu. Jadi di rumah kita beda kepribadiannya. Heeh. Ya di gereja kita mesti ubah lagi ya Apalagi bagi shalom, shalom gitu. Seolah-olah kita shalom Padahal kita lagi enggak shalom, lagi berantem
3: nih Shalom, ya, kan? shalom itu damai sejahtera ya, lu, ya, Salam biasa, damai biasa, dan... ya, kan?
1: <laughs> Tapi luar biasa konfliknya sebenarnya ya Bukan luar biasa damai sejahtera ya.
3: Tuhan Terlalu, baik
2: gitu.
0: ya,
1: ya. Jadi saya kira ini ya karena ada ya, ya. unsur-unsur menjaga image ya
3: Jaim, jaga image
0: Hmm ya. <laughs> um. Saya juga nggak nggak tahu ya untuk pendengar sendiri, cuman mungkin masih common, masih umum di di budaya timur atau di negara kita untuk datang ke seorang konselor gitu pak, datang ke seorang psikolog bahkan menyadari ada yang salah dengan saya di dalam, tapi nggak tahu yang mana ada rasa sakit tapi nggak tahu sakitnya di mana hmm. um, untuk mengungkapkan itu kan kebanyakan mungkin ada rasa malu hmm. juga, apalagi namanya pemimpin dan menunjukkan kelemahannya itu gimana menurut pandangan Pak Jul?
1: Ada tiga hambatan kenapa orang segan di Yang hmm. pertama adalah faktor budaya. ya. Karena sebagian besar eh, orang Kristen di Indonesia itu berasal dari agama suku.
2: Hmm. Hmm. Ya.
1: Jadi sebelum Kristen tuh nenek moyang kita agamanya suku. Semua mengajarkan semua masalah itu penderitaan itu karena setan, ya. karena dosa,
2: hmm. karena kutu.
1: Nah setelah jadi Kristen memang kita gak, gak kedukun. Ya, tapi pergi ke pendeta, tapi konsepnya masih sama.
2: Hmm. Ya, karena setan,
1: karena kutub, karena dosa. Nah, karena pendeta kebanyakan gak belajar counselingnya. Terapinya cuma satu, itu. Iya. DOA itu. doa ya. Ya, betul. Ya kan? Kalau didoakan gak pulang, ya dikasih ayat, namanya ayat mas. Hmm. Ya kan, Tapi tidak tidak ada hasilnya. Hmm. Nah, yang kedua saya rasa adalah adanya doktrin doktrin yang tidak terintegratif ya,
2: hmm.
1: dengan dunia... Ilmu pengetahuan terkini seperti psikologi, counseling, sosiologi. tidak ya diintegrasikan. Gitu. Mm-hmm. Dan kami kebanyakan kita tidak belajar ilmu counseling. Mm-hmm. Kami belajarnya ilmu homiletik, esit mm-hmm. ya. Yeah. Sehingga kita waktu jadi pemimpin kagok gitu. Itu yang kedua. Mm-hmm. Jadi ajaran-ajaran gereja itu tidak memberikan ruang untuk orang pergi counseling. Ruangnya adalah ada masalah ke pendeta, gitu.
0: mm-hmm.
1: Nah yang ketiga, karena ke itu gratis ke psikolog dan konselor berbayar. Ya. Ya, kan? Orang
0: pikir-pikir ya
3: udah. Kenapa
1: yang ke gratis aja? <laughs> Cari yang gratis aja. Nah nanti setelah empat tahun, lima tahun, nah baru datang ke konselor. Nah lalu kemudian dia kira kita tukang sulap. Di Arab dua sesi selesai. Dia bilang berapa lama Pak konseling Setahun. Hah? Ah, satu tahun? Lah ya kamu masalahnya udah enam tahun. masa mau bahasanya enam, enam sesi kan nggak bisa? Iya. Jadi saya rasa tiga hambatan itu ya yang, yang. Ya tapi yang terakhir adalah mungkin profesionalnya juga nggak banyak tersedia di kota-kota kecil ya. Betul,
3: betul. Hmm. Ya. Mungkin itu. Betul. Nah Okina okay, ini uh, jawaban Pak Jul barusan ini, ini adalah dialog kami yang saya ingat ya hmm. kurang lebih sekitar tiga uh, tahun setengah yang lalu mungkin ya. Mm-hmm. Dan... Saya menerima uh, penyampaian ini dengan hati terbuka dan <laughs> kemudian
0: yes, baru saya mau tanya apa yang latar belakangi GGA, Paser? <laughs> ini pertanyaan saya buat Paser. Oke, Oke. Sudah dia. Jangan apa ya?
2: <laughs> kita, kita <semua> aja. <laughs> gitu loh. Kayak gini, supaya juga <laughs> mungkin
0: uh, orang-orang bisa men- bisa mendengar apa apa yang membuat GGA akhirnya memutuskan bekerja sama dan belajar dari. LK3 lembaga konseling. Apakah mungkin karena faktor Peserif punya tim kepemimpinan pada stres semua gitu dilihat? Ya. Oh ya ampun, Benar, ya. semuanya berbondong-bondong di konselingin aja udah. Atau kenapa? Apa alasannya Peserif dan Peser Indi pada saat itu?
3: Ya waktu saya bertemu dengan Pak Jul ya, uh, saya melihat bahwa ini perlu ditangani, gitu hmm. ya. Perlu ditangani dalam arti kita, saya sendiri perlu equip myself. Saya hmm. perlu perlengkapi diri, ya. Uh, lalu apa yang beliau sampaikan kan itu kenyataan yeah. bahwa tidak semua itu uh, bisa ditangani hanya dengan semata-mata kita berikan ayat emas mm-hmm. ya dari place for the word of God dalam yeah. hidup kita gitu. Tetapi bahwa memahami kultur budaya dan bentukan-bentukan kita ini di apa ya, di Indonesia ya Dengan latar belakang budaya kita Dari agama, suku, dan segala macam Memang orang lebih comfortable datang kepada pendeta, pendeta. Ya, Ibu Indri bisa mengkonfirmasi itu Waktu Betul. beliau berlayar di pulau-pulau Saya pun mengkonfirmasi itu Kita berhadapan dengan segala macam hal lah hmm. Umumnya mungkin kita address secara pastoral counseling hmm. Tapi apakah kita well equipped? Hmm. Ini kan yang disayangkan Nah, yeah. nah saya orangnya Begitu tahu hal ini ya saya juga gak mau uh, Apa ya uh, Gegabah gitu ya Saya perlu duduk belajar, saya perlu diekspos Dengan pengetahuan Saya perlu dengan rendah hati Minta diajari gitu hmm. loh Nah bersamaan dengan itu uh, Kemudian kita melakukan apa ya mem- Memberikan ruangan, membuka atmosfer Di gereja kita Sehingga menghadirkan Topik ini dalam pembicaraan waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu saya di mimbar, pertemuan kepemimpinan menghadirkan pemikiran bahwa "hey, mental health is important", yeah. kemudian ditangani atau dirujuk kepada counselor. It's okay gitu, yeah. jadi artinya ini bukan satu hal yang amit-amit, mm-hmm. kita malu, nah itu harus saya pupuskan dulu, saya harus rontokin itu dulu yeah. Lalu kemudian memodelkan kepada jemaat bahwa saya sendiri duduk hadir belajar, mm-hmm. tim kepemimpinan kita juga berani investasi waktu, yeah. sehingga akhirnya ini sudah menjadi topik yang... Cukup umum. Ya. Nah, sekarang dalam approach penanganan pengembalaan kalau 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 kita merujuk ya uh, anggota jemaat kita uh, untuk ditangani oleh counselor profesional, itu nggak ada syak lagi gitu.
0: Iya, nggak ya. ada perasaan malu tadi. Gak ya, ada, ya, gak ada syak. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah ya. Di gereja, ya iya, iya, dan
3: tak? mereka menyambutnya bahwa mereka diperdulikan oleh gereja, mm-hmm. sehingga gereja menjembatani ya gitu loh dan gak
0: dianggap ih dia ke konsol orang gila orang gila mm. gitu udah gak <laughs> ada gitu gak ada sama sekali Sekarang waktu
1: baliknya ya jadi kau-kau keliling itu <laughs> kenal <Bikin>, um, <gila. laughs> ya
0: boleh ada apa-apa nya bener juga Iya <laughs> <Yeah, laughs> iya dan itu cukup banyak mengubah praktek-praktek kita juga besar ya dalam hal kedukaan gitu ya. pak Jul Soalnya misalnya saya harus
1: relat jadi ya. mungkin kita kalau udah sekolah gak pakai istilah orang gila karena itu uh, ada stigma ya Iya,
0: nah, betul, betul.
1: Kan Suka menggunakan istilah Skizofrenia atau apa yang Tapi salah mm-hmm. Menggunakan, mm-hmm. Jadi kita karena gak
0: sekolah, barangkali betul. Ya. Karena gak ada edukasinya, itu, itu over ya. sekali. Canggaan, tuh iya, iya. eh sekarang banyak pak istilah-istilah yang berkaitan dengan psikologi. Itu jadinya dijadiin oh. encer ya. banget, ya. apalagi sama hmm. anak-anak muda, hmm. Hmm. Lu depresi lu ya, atau apa, bipolar. Jadi, ya. aduh, bentar <tuh>. deh, kayaknya kamu perlu <tuh> saya kecil
1: remaja, pakai tangan gini ya. Iya, tujuh, tujuh, katanya. <tuh> <laughs> apa katanya Jangan tujuh, 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 tujuh lewat tujuh
3: yang tujuh lewat tujuh
1: Karena orang enggak ngerti itu apa
2: Iya gitu. <tuk> yeah, iya yeah
3: bahkan menggunakan istilah kayak bipolar aja ya semakin kita belajar ini kan eh hati-hati betul. itu semuanya ada alat ukur hmm, ada jangan alat mem- jangan memberikan diagnosa
0: iya apalagi kalau kamu orang awam Itu uh, hanya
1: psikiater yang buat.
0: betul betul dan sekarang betul, sudah pak. sampai kita coba baca artikel atau cuman baca ya. video-video doang kayaknya hmm. kamu ini deh waduh jangan jangan dan jangan. ini kemudian mendidik ya mendidik tim kepemimpinan
3: kita gereja kita untuk hmm. tidak sembarang menggunakan okay. istilah-istilah itu gitu ya hmm. karena memang ada orang profesional Yang memang terdidik Untuk bisa mengeluarkan Diagnosa yang seperti itu Betul Dan kalau kita tidak terdidik Di bidang itu Ya paling bagus Mendampingi Tapi tidak bisa uh, Menjudge gitu Ya, ya.
0: Oke okay, ini kita baru awal ya baru teaser dulu aja <laughs> buat penonton dan pendengar Paling tidak di episode kita yang pertama sudah mendapatkan gambarannya kenapa um, kami peduli sekali dengan kesehatan mental Dan apalagi sekarang di negara kita sangat-sangat endorse yang namanya kesehatan mental itu juga saya sangat-sangat kagum sangat lah dengan perkembangan zaman Karena tadi mendengar kisahnya Pak Jul di zamannya beliau itu ini adalah hal yang langka ya Pak ya untuk bisa mendapatkan edukasi dan apalagi menyaksikan orang tua kita sendiri dan saudara kandung kok ada mengalami suatu anomali. Tapi itu gak tahu apa dan sekarang karena e, zaman sudah berkembang edukasi juga sudah berkembang. Saya harap kita pun yang tinggal di kota-kota besar yang sudah terdidik maupun Anda yang mungkin masih belajar duduk di bangku sekolah bisa sangat-sangat bisa belajar hal ini dari right. ini sangat berkaitan sekali dengan kerohanian kita. Mm-hmm. Sejak saya belajar konseling saya jadi tahu yang namanya um, perintah agung dari Tuhan ya, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri saya sendiri. Situ saya baru sadar oh dan akhirnya bisa menemukan korelasinya kenapa saya perlu belajar kesehatan mental. Kita akan lanjut di episode berikutnya jadi tetap simak dan nantikan um, masih di season gereja dan kesehatan mental. Sampai jumpa.